0: 6,01 e 4 secondi buonissima giornata oggi venerdì 8 febbraio da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Ennio Speranza per eh, la regia e le scelte musicali Cristina Santi in console qui comincia il programma eh, curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro ci dà il suo buongiorno ogni mattina, ogni mattina ci propone una ragione di riflessione, che può essere libraria, poetica, letteraria, eh, figurativa. Eh, tutte le arti, insomma, si raccolgono qui da noi e vi danno il loro buongiorno. Mm. Questa mattina parleremo del, di un libro eh, di Michel Pastureau, «Il lupo, una storia culturale», edizione Ponte alle Grazie, È un libro bellissimo da possedere ma anche da regalare, anche ai bambini, un libro dove eh, c'è tutta un po' la storia del lupo, dalle origini fino al nostro modo contemporaneo, di affrontare questo storico personaggio fra i primi, <ride> presenti sulla faccia della terra, un Peraltro è una star perché fa parte del bestiario immaginario europeo di quello maggiore, però che ha tutto un suo repertorio, no? dalla mitologia classica alla lupa di Romolo e Remo. E insomma, ce n'è, ce n'è da sfogliare insieme. Invece, la parola del giorno... E intanto buongiorno a tutti non so ancora se avete scritto no, ancora no buongiorno a tutti e... no, avete già scritto <ride> stupendo allora, buongiorno a tutti e... la parola del giorno è nero che è abbastanza d'accordo con il lupo lupo nero. Eh. nero nero, io mi sono andata a cercare una definizione pare bene che sia un colore corrispondente all'impressione visiva Eh, sperimentata quando non c'è nessuna luce che raggiunge l'occhio allora i pigmenti che assorbono questa luce eh, piuttosto che rifletterla danno luogo mm, al nero Mm. nero nero è la notte, nero è la paura, nero è la tristezza certo nero non è un colore allegro anche se a modo suo è infinitamente bello eh? quando si va a teatro ci si veste di nero eh? quindi anche ha una sua eleganza una sua nobiltà vabbè, voi ci giocherete io sono sicura che tirerete fuori delle cose geniali come sempre, come ogni giorno e festeggerete questa sera a Radio 3 Suite e intanto, proprio perché nero Edgar Varese Edgar Varese, un grand sommeil noir, grande sogno, sonno nero, Mireille Dandouche, soprano e François Kerdonkouf, al pianoforte. E quindi giocate con la parola nero tutto il giorno ed è la parola del giorno. Allora, abbiamo detto che stiamo sfogliando, che voglio sfogliare con voi questa mattina il lupo una storia culturale di Michel Pastoureau. Allora, Pastoureau è direttore dellecole pratiche e eh, titolare della Cattedra di storia e del simbolismo in Occidente e a livello internazionale è proprio riconosciuto come il massimo esperto, pensate, di storia dei colori chissà che direbbe lui del nero <ride> con Ponte Alle Grazie ha pubblicato numerissimi testi no? blu, storia di un colore nero, storia di un colore eccetera eccetera e mh, appunto adesso eh, ha pubblicato questo trattato lo vorrei chiamare eh, in omaggio al lupo È un trattato d'amore eh, perché ne parla ne parla con dovizia di particolari, con grande eh, cura, testimonianze, ricerca, ma allo stesso tempo scorre mm, fra le righe un grande amore per questo eh, storico personaggio che appunto è il lupo. Peraltro il libro è... Eh, eh, ripeto edizione Pontale Grazie corredato da meravigliose eh, una, una meravigliosa iconografia ma meravigliosa sul serio perché vengono riprodotti trattati antichi eh, cose miniate, eh, come per esempio cose del medioevo eh, immagini di, eh, di statue dipinti cioè un, quasi un libro d'arte e di arte figurativa proprio tutta sul soggetto del lupo ci si potrebbe fare una mostra se qualcuno eh, ci volesse pensare davvero molto bello come già in apertura subito i lupi del conte di Foix trattati di caccia del medioevo che affrontano in modo diverso dai bestiari il tema degli animali eh, selvatici Eh, questo libro de de Chasse manoscritto copiato e miniato a Parigi nel 1400 circa ed è veramente splendido lupi in tutte le loro eh, dimostrazioni con una eh, peraltro ricchezza di colori tra il verde e il rosso del, del fondale e questo marrone, questo marrone grigio no? dei lupi ecco i lupi noi ne abbiamo sempre avuto tanta paura anche da bambini no? cioè, però eh, c'è un bestiario appunto eh, occidentale molto importante c'è un nucleo originario originario, ci racconta pastoro eh, di animali selvatici e indigeni l'orso, il lupo, il cinghiale il cervo, la volpe, il corvo l'aquila e il cigno ecco questi sono quelli canonici poi si sono aggiunti animali domestici il toro, il cavallo e il cane poi ancora si sono aggiunti il maiale, l'asino, il gallo e qualche altro nell'elenco per completezza vanno inseriti una creatura di fantasia che è il drago considerato il più grande dei serpenti e tre animali cosiddetti esotici il leone, l'elefante e la scimmia quindi una ventina di specie in tutto che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della cultura europea
1: proprio in quel momento i cacciatori uscivano dalla foresta Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Detela di sparare, disse Pierino ancora seduto sull'albero. L'uccellino e io abbiamo già catturato il lupo. Aiutateci piuttosto a portarlo al giardino zoologico. Immaginatevi che marcia trionfale Pierino in testa Dietro i cacciatori che trascinavano il lupo Il nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno scuoteva la testa e continuava a brontolare.
0: Ma, ma, ma se Pierino no, no, non fosse riuscito a, a catturare il lupo, che, che, che sarebbe successo? Eh?
1: di loro, volteggiava l'uccellino cinguettando allegramente. Se qualcuno avesse ascoltato con attenzione avrebbe sentito l'anatra che faceva qua 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 nella pancia del lupo che per la fretta quello scemo l'aveva inghiottita viva.
0: Ed ecco, Sergei Prokofiev, il finale da Pierino e Lupo, Roberto Benigni, lo avete riconosciuto, voce recitante la Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado. Oh, quanti e belli questi messaggi che ci state mandando. Buongiorno, Dario. Eh, Dario, per me nero e sonno, eh sì, a chi lo dice? <ride> Dunque, no, ma fatemi vedere, no, non è vero. Non c'è sonno la mattina presto quando poi si sa che si può venire a chiacchierare con voi. Allora siete tanti, Maggie, eh, Antonio, eh, Michele da Solofra, Aldo eh, e certo adesso ci arrivo al al lupo di Gubbio certamente figuriamoci se non non arrivo anche lì Eh, perché le leggende appunto sono tantissime e quindi ci vuole un pochino di tempo per sfogliare questo magnifico libro. Maurizio da Bologna, Enrico, eh, Antonio da Bologna, Mario, eh, no, Mario il calzolaio. Caro ha sbagliato trasmissione no, non è qui che deve aspettare ancora un pochino eh, per, i, per i suoi sms Francesco di Roma ecco, bello iniziare la giornata ascoltando eh, il lupo eh, vabbè Pierino e lupo e invece il lupo parlassimo della lupa di Verga e dell'interpretazione nero viscerale di Anna Magnani sono tutte molto belle queste ecco, e poi Giuseppe Aldo che dice Giure, eh, grazie a Rodari e a Mario Piatti, il lupo è stato sdoganato dalle paure indotte dai grandi sui piccini e poi la scienza è arrivata a confermare la, fabia, la fiaba buona e sì, perché poi comunque ci sono stati secoli, secoli e secoli di combattimenti come ci racconta appunto in questo, Michel Pasturo in questo bellissimo libro voi trovate poi tutte le informazioni grazie a Claudio Vedovati eh, della nostra redazione sul nostro sito le informazioni di questo testo sul nostro sito, qui comincia appunto Rai.it e su Raiplay Radio Ponte Alle Grazie la casa editrice, ecco Pasturo ci racconta eh, come è stato tutto estremamente faticoso anche per il lupo tutto sommato perché il lupo di per sé non attacca gli uomini, questo è stato la scienza attuale ma certamente quando ci sono stati momenti di grande carestia di guerre, di fame e beh il lupo le carcasse e e i cadaveri se li mangiava perché doveva aveva pur sopravvivere. Però è stata fatta nel tempo una lotta contro il lupo davvero, eh, davvero notevole, eh, sia nell'introduzione che nelle mitologie antiche si evince appunto questa mh, disperata lotta dell'uomo nei confronti di un animale estremamente bello ed intelligente, oserei, oserei dire. Eh, ma il lupo è nel... Paleolitico che si affaccia contrariamente al bisonte al cavallo, al, man, al mammut e persino all'orso e al cervo il lupo non è una figura di primo piano nel bestiario raffigurato sulle pareti delle, delle grotte ed è impossibile quindi trarre qualche informazione significativa dalle poche presunte rappresentazioni dell'animale nell'arte parietale e mobiliare Eppure, in questo lungo periodo di parecchie decine di millenni che inizia a prendere forma proprio l'immaginario del lupo, ma il lupo si facevano anche chiamare lupo. Pensate a Gengis Khan, chiamava proclamarsi figlio del lupo blu, ecco, e insomma tutto il discorso della qui della, della mitologia è molto bello eh, raccontato ovviamente da Pasturo e poi troviamo delle immagini stupende, Romolo e Remo allattati dalla lupa è presente nei musei capitolini questo straordinario Rubens eh, che ci fa eh, vedere eh, proprio questo, questo momento della storia romana mh, in maniera così, inor- in così in- intensa e-, e spontanea, davvero un'immagine bellissima.
2: It's coming, go. The stabbing glare and buckshine of the heavy heavy snow. It comes and goes. It comes and goes. Grandpa loved an empire His sister loved it comes and goes the cops don't seem to care If you're smart or rich or lucky, maybe
0: Johnny Mitchell l'avete anche riconosciuta, The Wolf Lives in Lindsay, e, bella la sua voce, questi racconti appunto anche musicali, dedicati al lupo. Allora stiamo sfogliando, ve lo ripeto, Michel Pastoreau. Il lupo una storia culturale, ponte alle grazie all'edizione, sul nostro sito trovate poi tutte le indicazioni esatte e all'interno di questo libro davvero ci sono delle immagini stupende lo stregone che si reca un sabba eh, un'incisione sul legno contenuta nel più antico trattato di demonologia stampato e illustrato poi un cranac stupendo il vecchio e il lupo mannaro eh, beh, Veramente magnifico. Poi, 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 eh, Vincenzo di Bove, Speculum istoriale, manoscritto copiato e miniato a Parigi per Carlo V. Siamo nel 300. Guardate, veramente è un testo. Poi, vabbè, non manca Pietro Longhi col Carnevale, con tutte le maschere, il lupo che diventa maschera, ovviamente. A Venezia. Poi, le fiabe, certamente c'è tutta una eh, letteratura. Eh, di f- mh, favolistica, no? è evidente, da Esopo alla Fontaine, lupo e il cane per arrivare al piccolo Le Petit chaperon Rouge di Perrault Cappuccetto Rosso eh, con le diverse finali, no? quella di eh, Perrault e quella dei fratelli Grimm, dove il finale è più sereno perché sì, è vero, sì, il cacciatore uccide il lupo, lo sventra, però Perché? Perché poi tira fuori la bambina e la nonna sane e salve, quindi non non bisogna confondere questi due eh, momenti. Topici proprio della, delle due diverse fiabe con, finale dive, delle due fiabe con finale diverso. E poi, certamente, i giorni nostri. Si arriva eh, alle credenze e alle superstizioni moderne in questo bellissimo, in questo bellissimo libro e. E poi ai lupi di Mowgli, eh? Eh, il libro della giungla, a Jack London, a Kipling e a voglia ce n'è sul lupo. Voglio però leggervi questa cosa molto bella. In tempi molto antichi, in una lunga notte d'inverno, la luna scese sulla terra per scoprirne i misteri, ma in un bosco si impigliò nei rami degli alberi e non riuscì più a districarsi e a liberarla sopraggiunse un lupo si invaghirono l'uno dell'altro e passarono la notte a giocare a raccontarsi storie e ad amarsi all'alba la luna fuggì e per serbare un ricordo di quella notte così particolare portò con sé l'ombra del lupo ed allora quest'ultimo la reclama e chiede alla luna di tornare sulla terra con ululati più o meno forti secondo le fasi dell'astro battagliera questa interpretazione di Hélène Grimaud era l'allegro maestoso della sonata per pianoforte la minore K310 di Wolfgang Amadeus Mozart e sapete che la Grimo ha fondato per la sua passione per i lupi ha fondato la, il Wolf Conservation Center per proteggerli perché poi sapete anche che insomma sono abbastanza spariti alcuni addirittura sono in, in via di totale eh, pericolosa estinzione come i lupi rossi quindi insomma, eh, la Situazione non è allegrissima. Voglio ricordarvi sul nostro sito tre, sul, sul nostro palinsesto tre soldi, il mio posto un incontro da Parco Saraceno di Francesca Leonardi alle 19.50 voglio ricordarvi Vicky Radio oggi alle 14 Henry Roth raccontato da Alessandro eh, Macchia e poi il concerto di questa sera eh, in diretta dal Parco della Musica di Roma Accademia Nazionale di Santa Cecilia con l'orchestra diretta da Amico Frank, eh, al pianoforte Jean-Yves Thibaudet, mm, Donica Matai e Murat Khan soprano e tenore e abbiamo mo- bellissime musiche di Ravel. e a concludere la splendida sinfonia in re minore di César Frank.
3: nasce e cresce questo vento scoppierebbe il cuore scoppierebbe il cuore in me ma sono troppe le parole che non sento e mi accontento di questioni che non volano non volano, uomini si nasce niente
0: Vino marino, notte ai lupi, ecco... Così a Neo Speranza ha fatto una crasi Delle due tematiche di oggi La canzone con la quale noi vi salutiamo Ricordate Nero Nero è la parola del giorno Michel Pastureau Il lupo Una storia culturale Ponte alle Grazie Un libro davvero bellissimo Sabato e domenica Sarete in compagnia di Arturo Stalteri Con eh, noi invece ci risentiamo lunedì E adesso buon ascolto Con il GR3 e Radio Tremondo A presto, buon weekend